0: Sintonizando Beso de tres.
1: Hola amigos, amigas, amigas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Beso de tres, patrocinado por ¿Quieres qué? Y tus conductores favoritos. Hola, soy Inés. Soy entusiasta del namasteo y las que banqueteras. Puñetera mental en recuperación, altanera preciosa y tortillera orgullosa.
0: Hola, soy José. Ingeniero de educación, perra de vocación de nacimiento y como buen homosexual solterona profesional.
2: Y yo soy Lucía, arquitecta por elección, pseudo fit, turbo fan del overthinking y bisexual en peligro de extinción.
0: Hello, cómo están?
2: Hi baby girls.
1: Hi. Hi. Es Estamos feos, pero no es para tanto, gachita.
0: Ay, yo okay. Ay, amiga. qué, qué. Ay, güey, me encantó que el episodio de hoy estuviera patrocinado por la Gilbertona, güey, no sabía.
1: Está <ríe> especial.
0: Güey, este tema está fuerte, está duro, está intenso y fue solicitado por alguien que nos escucha. ¿Qué?
1: No, no lo voy a superar, güey. Es
0: que de la Gilbertona? La Gilbertona es todo un icon. ¿Sabes qué? Es todo un icono oh, en la vida. Un icono de la internet. El punto es, amigos, que sí, qué feo, qué feo este episodio. No me gusta, no puedo creer que existen, pero hay personas así en el 2020. Pero hay un chingo de personas así en esta tierra. Y te vamos a dar nuestro take en cómo tratar con estos pendejos, tal cual. A ver,
2: pero a,
1: dinos, dinos a todos... ¿Quiénes son estos pendejos? ¿Quiénes, son, ¿Quiénes esos pendejos? son los pendejos?
0: Como pudieron ver en el título del episodio, se llama No me aceptan, que el cual es algo que suele pasar con todas las personas LGBT cuando salen del closet y que viven en un ambiente, podemos decirlo, hostil, o no LGBT friendly, o simple y sencillamente están en una situación en la cual no es tan seguro o tan padre el salir del closet y ser tú mismo y expresarte tal cual tú eres, porque pues se sienten, ¿cómo sé decirlo? Como que alterados porque una persona sea feliz, pero, pero me, me estresa, me estresa mucho. De hecho, me pone muy mal este tema, me pone bastante mal. Güey,
2: yo, yo diría... Más que nada, güey. Yo creo que es un tema muy cabrón porque pues la gente lo elegimos por lo que piensan las demás personas o lo que vemos alrededor. Entonces hay veces que tú solito te haces prejuicios sin saber qué onda, pero porque lo ves. ¿Me explico? No sé si me entendí a entender o si estoy tocando un punto o no estoy yendo a ningún lado, pero, <risa> pero sí, sí me explico. O sea, es como cuando tú te, tú te juzgas o tú tienes ese miedo y just porque te da miedo ser juzgado, pero en realidad no es porque te lo tienes por experiencias de otras personas. Entonces, tienes la idea muy
1: arraigada, pues.
0: Por ejemplo. Si lo,
1: tanto, o lo o lo has vivido tanto que se te quedó así la pinche ideita en la cabeza.
0: Simón. Por, sí, por sí, ejemplo, sí. que estás en la cena familiar y que todo, estás comiendo bien a gusto, te estás chingando, no sé, lo que sea que te comes de cena y que en eso estás como que, ah, jaja Y en eso tu mamá saca el tema de que ¡Ay, te enteras ya supiste que el fulanito salió, mano caída, bla, bla, bla. Y luego de que el papá, uh, No, 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 salió puto, sí. bla, bla, bla. Y, y luego en eso, el hermano o la hermana de que, ¡ay, no, Y eh, lo vieron en la escuela con bla, bla, bla. Y tú de que, ¡ah! qué <risa> pánica todo lo que da, de que inserte el meme de Simon, así como que, ¡ah! Todo friqueado porque porque eso pasa o sea pasa y lo peor del caso es que tienes que estar como que si tú comiéndote tu cenita con cara de poker face le todo lo que da así de que cabrón
2: no 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 a mí pasó eso güey qué a mí pasó eso creo que eso nunca se los había contado güey Hace cuenta que hay tengo una parte de la familia de mi papá que pues la entonces yo soy de las más chiquitas no y total que hay una pariente de mi papá súper cercana, casi no me iba con esa parte, ¿no? Pero, pero vino aquí a la casa y, y era un sábado, creo, o algo así. Entonces yo estaba que toda cruda levantándome de que hacer desayuno, de que café y estaba con mi mamá platicando. Y, y sale sale, sale en, la, en la conversación, porque llegué tarde, de que una amiguita de, de, de mis sobrinas, porque pues, digo, digo amiguita, ¿no? Pero en realidad son como de mi edad. Pero, pero o sea, mi sobrina, pues resultó ser lesbiana. Total que esta o sea, esta mujer que dice ser mi prima pues empezó a expresarse súper culero, güey. Así súper súper zarra, así de que, que le decía a mi amiga que, pero ¿por qué es tu amiga? Que no sé qué, que es lesbiana y pinche jota, lencha que no sé qué. que La estaba prohibiendo salir con ella, güey. No mames. Sí, güey. La estaba prohibiendo salir con ella y yo nomás así. así ¿Quedé? Así. De esas veces, ajá, güey, de que quede y yo de que Así de que esperando que mi mamá dijera algo que me fuera a emputar más, Ay, pero qué, como qué, que la verdad es que yo creo que si sí, dijo algo súper sara porque lo tengo bloqueado, entonces muy probablemente mi cerebro lo bloqueó. Pero sí, o sea, estuvo de que súper heavy. Yo de que, ¿qué tiene, güey? O sea, de verdad, yo creo que yo sí le dije, como que pues no pasa nada. O sea, yo tengo muchos amigos que son bien, y no pasa nada, o ¿sabes cómo?
0: Pero, tú, y soy bisexual, <risa> <risa> no, soy
2: no wey, yo de que en, en mi celular de que, ¿qué onda mi amor acá? de que, vi la verdad. Este, no güey, pero estuvo súper Sara, porque estuvo, pues, se expresó muy culero Güey, muy culero, pero, tengo una teoría Que las personas que se expresan así Es porque ahí en casa Súper, sí, te totalmente, entonces, es, totalmente. Homofobia, es esa homofobia que, que Tipo, es porque sabes que en casa hay
1: Si te choca, te checa, manita Si te
2: choca, te checa. entonces Esa es mi teoría, y yo más le doy la bendi y pues que Dios
0: te bendiga, ¿no? Deja tú, o sea, muchas de las personas que por lo general se expresan mal de otras por el simple hecho de ser LGBT, es porque no nomás, eh, no nomás porque puede que esa persona también pueda ser LGBT, sino porque el hecho de que ellos no estén viviendo completamente su auténtico ser, y esto no tiene nada que ver con orientación sexual, puede ser en muchos aspectos de la vida, en la cual puedas como que no estar... O sea, que tengas que vivir en cierta caja, por así decirlo, que la sociedad, Como la familia... tú, mi amor. <risas> eh, así que te pongan, pues, ¿sabes cómo? O sea, como que, ¡ay, no! Esto es lo que esperan de mí. Yo no me puedo salir de aquí. Y al momento de estar como que ahí... Y ves que alguien más está siendo feliz y tú no de que, a ver, mamacita, te me vienes y te me aplacas, porque si yo soy oh, miserable, wow. tú eres miserable junto conmigo, ¿sabes cómo? Y siento que más va por ese lado el hecho de haya tanto ese tipo de odio o no aceptación, pues. Porque como a ellos, en cierto sentido, no se les acepta en X área de la vida. Toma, yo te voy a jalar al piso y vamos a hundirnos juntos, mamacita. Y siento que esa bueno, es la mentalidad pendeja que tienen muchas personas.
2: Así como yo al principio de mi negación decía de que, o sea, al principio de que yo no, o sea, yo no me aceptaba porque pues nunca me acepté, no o sea, tipo, siempre toda la vida lo he sentido, pero mi negaba era de que, pues tenía amigas lesbianas, o algo así de que, ay, mira, mientras no me tires el rollo, yo te respeto.
1: Ay, me enterra ese comentario, güey. ¡La
2: tóxica! En...
1: Ay, güey, si tiene
0: okay. falta soy. Pero, güey, aquí va la primera pregunta importante del día.
1: Date, date, date. Les cuelga, eh.
0: alguna vez. No los han aceptado.
2: Sí, shot. No, no sé. Bajan un de café?
0: Estamos jugando Yo Nunca, Nunca y no sabía. Uh
2: seríamos un de día jugar Yo Nunca, Nunca en un
0: episodio, eh, eh cabrón, Va, va, me sabe. gusta
2: la
1: idea, yo te me jalo
2: Muy bien,
0: cuando lo estemos escuchando bajamos los dedos y tomamos
1: Ay, dijiste dedos y se me hizo agua la boca
0: yo.
1: <risa> Oigan, pero no, ahorita que estabas sí, diciendo es que no, no me puedo quedar con esto, así lo tengo, mira, aquí en la punta de la ley. Resulta y resalta que yo sí he sido así, súper no aceptada, súper discriminada, y todo por la preciosa y bella familia de mi mamá, que en paz descanse. Resulta, gachitos, que el año pasado, y ya les había contado en un episodio, que tengo familia así de la ola celeste. Hasta pena me va a decir. Pero pues mi familia es provida, tiene la mitad del cerebro pendejo. Entonces, <risa> hagan de cuenta que el año pasado, pues yo subí una foto que súper empoderada en mi primer Pride y la verga, yo sí me acepto y aquí estoy yo, Jota, con una bandera. Y mi prima es prima hermana, que realmente siempre le hemos dicho que doña perfecta. Doña perfecta me tiró mierda y yo estaba en un bar con Lucía, y estamos de que cerveceando. Y en mi malas copias en mi pea, le dije que Lucía no mames el comentario que me acaba de hacer mi prima y la verga. Y Lucía me calmó porque yo estaba a punto, mira, de hacer la leña. Y Lucía me calmó y me dijo, no, no tiene caso, que reacciones así, bla, bla, bla. No le sigas el rollo y la chica. Pues este año, mira, lo volvió a hacer la perra maldita.
2: Amazing. La lo volvió audacia. a hacer
1: y me hizo un comentario así de que súper estúpido. Y yo indignada. O sea, me hizo un comentario así como que es que deberías de sentirte orgullosa mejor por amar a Dios y ese camino que estás llevando en tu vida pecaminosa y la madre y yo. ¿A quién le estoy haciendo daño si soy feliz? ¿De cuándo acá mi felicidad le hace daño al mundo? ¿Por qué te molesta tanto mi felicidad? ¿Será que eres jota y no te has dado cuenta? Sí, empecé a hacer un chorro de preguntas y, y de, de conceptos y después me fui a cuando estábamos muy chiquitas. Mi prima... Siempre ha crecido en una casa donde el catolicismo no creas que es nada más de que persínate. Es casi date latigazos si sigue el ejemplo de nuestro diosito.
0: Pero cabrón,
1: o sea... Es Uy, Dios, católico, aguanta, es Diosito, aguanta, Diosito no prueba
2: esto, ¿eh?
1: Ya, ya sé, sí, sí. no <ríe> Diosito
0: no sí, esto. Dios, Diosito se pone muy triste cada vez que alguien se autoflagela, ¿sabes? Ah, <ríe> pues
1: ah, pues a mi familia no entiende que eso hace sentir mal a Diosito, no mi lesbianismo, pero bueno. Siempre han sido así como que demasiado heavy. Y me ha tocado ver que mi tía siempre le pone peros a los quedanditos de mi prima. Por ejemplo, tenía un noviecito que era muy bueno, muy lindo y muy todo, pero no era católico y se lo mandaron a chingar a su madre. Entonces, como que mi prima, aparte, ha tenido que cumplir con los estándares de su familia de ser la familia perfecta. Tipo *Bree and Desperate Housewives. Así, o sea, ese tipo de estándar de perfección. Que por algo le
0: salió el hijo joto, ¿no? <risa> que
1: ándale justo así le va a salir a mi prima. Ay, no, ojalá Dios no, Dios no lo permita, que se reproduzca. El punto es que, que siempre he tenido que cargar con eso, de ser perfecta, de ser la mejor hija, de, de ser la mejor estudiante, de ser la mejor nieta, de ser la mejor en todo. Y cada que yo subo un post o subo algo, o hago algún comentario de, ay, soy feliz, y fumo, y tomo, y tengo novia, y soy muy feliz con mi pareja, y de hecho su papá se murió en el mismo año en el que mi mamá falleció. Y yo viví mi duelo un poco más libre que lo que ella lo vivió. A ella hasta lo obligaban de, que, de negro y así. Entonces empecé a ver que mi felicidad le molestaba tanto. Porque ella no era feliz con ella misma. Y era un, ese, ese comentario que tú dijiste, José, de... Si mi evento no se levanta, el tuyo tampoco se va a levantar. Y ven para acá porque te lo voy a tumbar. Pues. Porque si el mío no se levanta ninguno. Así, güey. Justo así. Nada más es que... esto. Sí, güey. O sea... Y fue ahí donde entendí que, que está muy cabrón el hecho de que la felicidad de otros les molesta tanto, porque en realidad su vida es la que no los, no los hace, no sé, como que su vida no les, no les es suficiente. No sé si me explico.
0: Y es algo, y es algo demasiado común. O sea, me gustaría que no fuera común, sabes como porque Técnicamente deberíamos de... Sobre todo, nuevamente, supuestamente es familia. Y la familia lo es todo. Y la verga. Y que debemos estar ahí para nuestra familia y así. Yo digo, fuck them. Porque cualquier persona que no se ponga feliz por tu felicidad, vete mucho a chingada a tu putísima madre. ¿sabes? Es. O sea, no hay otra respuesta. No importa qué tanta sangre te una. No importa qué tantos recuerdos tengas con esa persona las personas que no se ponen feliz por tu felicidad no son personas que vale la pena que estén en tu vida. ¿Por qué? Porque tú debes de traer luz a tu vida, tú debes de traer buenas vibras a tu vida y eso no vas a poderlo lograr si traes a un imán de malas energías, un imán de mala vibra, un imán odioso de pensamientos negativos que se llaman personas negativas y que te absorben y te quitan un chingo de paz, güey. Te quitan un putero de paz porque son esas personas nefastas que nomás son felices cuando joden a alguien más porque su vida está jodida ya. ¿no?
2: Ay, güey. No! <risa> está muy pero... profundo, pero es, pero, pero es algo súper real, güey. Oigan, el, sí
0: el, José, el José Mariano Osorio eh, quedó muerto. Ahorita vengo muy empoderada, vengo muy perrita y vengo lista para decir la verdad.
1: Ay, bien, <risa> pero sí con todo, Gachita. Me encantó porque al principio esto me hizo sentir de la verga, obviamente, ¿no? O sea, ahorita se los platico, pero porque ya cambió mi mentalidad. Y obviamente, la primera vez que lo hizo, sí me amputé y me sentí súper mal. Y creo que hasta lloré de que lucía consolándome en un barecito. Y, y yo peda y, y llorando porque no me aceptaban. Y esta vez que lo volvió a hacer, sí me creo que le dije a mi novia de que, güey que se dé, ¿sabes? Como si no le gusta, pues que no le guste, chinga a su madre, ¿sabes? Como yo me veo perramente preciosa en mi foto y no la tengo por qué quitar y yo me acepto y me amo, te guste o no te guste, ¿sabes? Como y si no te gusta, pues a chingar a su madre. Y al rato mi primita, la que sí me quiere, la única que me quiere de la familia, empezó a comentar mis fotos y me ponía de que es su mamona, jota empoderada, preciosa, y luego te ves súper feliz qué hermosa te ve siendo gay, y, y empezó a poner un chorro que tirándole mierda, pero a la vez apoyándome, y siempre me ha dicho, que te valga madre si alguien de la familia no te apoya, yo te apoyo, y eso es suficiente, y yo,
0: llorando. Güey, preciosa, güey, preciosa, la amo, eso mamona, eso todo, retweet, pap, o sea, todas las cosas del internet que se usan para decir, like, güey, no mames sí, güey, ese tipo de familia y ese tipo de personas son lo que necesitamos en nuestra vida, güey, personas que nos den ánimos, personas que nos den, que nos echan porras, güey, ¿sabes? Como, ay, no eh, me frustra o sea, me frustra que, que personas pasen por esto, me frustra que no, no nos dejen ser felices what the fuck, ¿qué te estoy haciendo? ¿sabes? o sea, ya suéltame pero por
2: ejemplo, quiero, quiero como tocar un punto como muy, como lo que estaba diciendo al principio. Por ejemplo, yo siempre, muchas veces me hago prejuicios muchísimo, o sea, a mí, ¿no? O sea, muchísimo antes. No sé, pues ya se ha comentado en otros episodios, o sea, yo no soy abiertamente en mis redes sociales, lo que tú quieras, ¿no? Pero, pues mi familia, eh, tanto como dicen que es muy abierta, también es muy cerrada en otros aspectos, ¿no? O sea, muchas ideas, ideologías, lo que quieran. Pero fíjense que poco a poquito me he estado abriendo pues con mis primos, ¿no? O sea, que son como que la generación nueva, ¿no? Y siempre con el miedo y con el culo en la mano, pero al final la respuesta es la misma. Es un de que, güey, eres mi primo, eres mi familia y te amo como eres y eres como, o sea, me vale ir con quien estés saliendo, güey, mientras tú estés bien, yo soy feliz. Entonces, como que poco a poquito me he estado como que sintiendo como que quitándome mis, mis propios prejuicios, ¿no? Así como que, güey, pues, ¿qué va a pasar? Si me tiran mierda, pues, güey, como dicen ustedes, con permiso, no quieres estar en mi vida, no quieres compartir, pues, sorry, pero pues, allá tú, a este bolas tú sola. Yo voy a ser feliz y punto. Entonces, pues, nada. Nomás quería como que... Me acordé de eso porque me acabo de salir del clase con una prima, entonces me acordé. ¡Ay, qué
0: bueno! No. Sí,
2: así como... Dos. No, como un mes, así como un
0: mes. Creo Ay. que nunca les he contado lo que voy a decirles y me has de inspirar, Lucia, por eso que acabas de decir. O sea, se me hace demasiado precioso cuando alguien de tu familia como que te acepta, ¿sabes? Como porque... Ah, aquí va, porque porque lo inspiró? Yo, yo, yo desde que yo lo acepté para mí, yo dejé de vivir en mentiras y me cansé de estar escondidas todo el tiempo, ¿sabes? Como, o sea... Para los que no saben, yo vivo solo, o sea, sin mis papás desde los 13 años. Y cuando yo me di cuenta yo y que lo acepté fue a los 22, más o menos, entre 21 y 22 años. Pero ya cuando de verdad lo dije en voz alta por primera vez para mí, como tenía 22 años, casi los 23. Fue cuando lo empecé a decir a mis amigos, fue cuando lo empecé a decir a todo el mundo... Y todo. Llegó ese tren de empoderamiento por estar recibiendo puros... La mayoría fueron comentarios positivos. Creo que tuve un comentario negativo que ya se los conté en el pasado. Pero, pero justamente cuando quería dar el paso con mi familia, siempre me detuvo. El, ok, ahorita no puedo. Ahorita no me siento listo. En ese momento todavía vivía bajo la manutención de, de, de mis papás. Era como que un, güey, imagínate qué miedo de que no sé, que algo pase y que ya no me quieran y me corran de la casa y que bla, 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 bla. Y miles de escenarios eh, pasaron por mi cabeza. Luego empecé a trabajar y dije, ok, ya estoy listo porque ya estoy ganando mi propio dinero y ya si me corren, pues ni pedo. Soy pobre, pero pobre con trabajo. O sea, es como y en algún sillón de alguna de las casas de mis amigas me quedo. O sea, es como, o sea como que todo en mi cabeza es, Tenía sentido y tenía este rush de, güey, cada vez lo estás haciendo más abierto. Cada vez eres más abierto de este pedo en redes sociales. Cada vez eres, eh, eh, empecé a hacer videos en YouTube. Y todos mis videos de YouTube eran de que eh, ser gay, ser soltero, ser fabuloso, ser... Menos bla, bla, dos ser, vistas. Menos 20 vistas. Con eh, cero vistas, pero... Cero... gana una vista. Yo gritaba felicidad y la vista era... <risa> ¡Ay, era mi mamá, güey! ¡Ja, <risa> El punto era que, o sea, llegó ese punto en el que dije, ok, I'm ready, ¿sabes cómo? Para todo ese momento, mi familia estaba pasando por varios temas, dos de los miembros de, mi familia es de cuatro personas, mi hermano, mis dos papás y yo, y tanto mi hermano como mi mamá estaban yendo a terapia. Y todo empezó por un pedo familiar que no necesito explicar, pero estaban yendo a, con la misma psicóloga porque empezó uno, y el otro necesitó como que la continuación de la primera sesión. Ellos estuvieron yendo con la misma psicóloga como por un año. Cuando, cuando llegó este rush de empoderamiento de nuevo, fue cuando ya había pasado ese año, y fue cuando yo dije, oigan, me pasan el número de su psicóloga para ir, pero mi plan no era ir por mí, porque según yo no necesitaba terapia en ese momento. <risa> Spoiler alert, sí necesitaba. Pero, o sea, luego les, eh, a lo que voy con la historia, eh, es que yo hice, hice mi, mi cita con la psicóloga de mi hermano y de mi mamá, y le expliqué, le dije como que, yo no vengo porque yo crea que necesite ayuda o no, yo vengo porque tú sabes si mi familia está lista para escuchar las palabras, ¿soy gay o no? wow Y fue, o sea, yo fui, tomé al toro por los cuernos y dije, no, ¿sabes qué? O sea, a mí dime mamacita, porque por mí todo bien. Pero yo no sé cómo van a recibir ellos el putazo. Ahorita yo estoy empoderado, estoy libre, estoy haciendo mi vida. Y el pedo fue que, pues nuevamente, la psicóloga tenía un año tratando a mi hermano, un año tratando a mi mamá. Ella ya sabía prácticamente quién era yo, pero bajo la perspectiva que mi hermano y mi mamá le daban de mí. Entonces, cuando, cuando, miedo, yo, pues. cuando yo llegué, ella ya tenía todo un perfil hecho de lo que dos personas que no son yo piensan de mí, ¿sabes cómo? Y deja tú, no, no cualquiera dos personas, o sea, mi hermano con el que he tenido una relación complicada a lo largo de los años y que ahorita estamos bien y todo bien, nos amamos y nos queremos, pero cuando estaba en ese tiempo, sobre todo, yo era una completamente perra con él por, por muchas situaciones y mi mamá, que siempre fue una mamá súper, hiper, mega, sobreprotectora y yo siempre fui el hijo de que no te necesito, ay, ¿sabes cómo? Entonces, Imagínate qué clase de imagen tenía esa psicóloga de mí. O sea. De que,
2: lárgate.
0: <risa> sí, ajá.
2: Esto es tu culpa. No
0: sí, es que tu lo... mamá viene
2: a terapia por tu culpa.
0: Casi, casi. Y, y fue. Y me, da, me, da mucha, me da mucha cosa decirlo porque lo primero que me dijo ella fue un. Pon... Que ahí siento donde fue profesional. Siento que fue profesional en nada más en este sentido de que. Pero me dijo: ¿Lo estás haciendo por.? ¿Lo quieres hacer por ti o lo quieres hacer por ellos? Y ya fue cuando le dije, pues lo quiero hacer por mí, obviamente, porque pues yo, ¿sabes cómo? Y él me dijo, ok, si lo quieres hacer por ti, hazlo. Pero si vienes a preguntar por ellos, no lo hagas. Porque nunca va a haber un momento para en el que ellos van a estar listos para escuchar lo que tú tienes que decir. Porque a lo mejor aunque esté en, en, en el trasfondo de sus mentes o bueno, en el espejo retrovisor del carro de la vida, de, de lo que tengan expectativas de ti, no es algo confirmado. Y cuando tú lo digas, y cuando tú lo hables, y cuando tú lo... Se hace lo, una realidad. Se hace una realidad. Que se hace una realidad que para personas como tu familia, es una realidad que no están listos y que nunca van a estar listos para escuchar. Y ahí, mi evento, que llegó Ay, muy Dios. levantado, llegó y se puso por los suelos. No... Cuando yo les digo que... O sea, el José pre-cuarentena, que me gusta decir que es el José que ha vivido la mayoría y media de mi vida, casi nunca lloran, Casi nunca eh, no es emotivo. Casi nunca deja que nada llegue a él. ¿Por qué? Porque es una perra inalcanzable. Y en ese momento se me partió el corazón. Casi, casi como que cuando me dijo eso, nunca van a estar listos para escucharlo. Sentí como ella agarró como un alfiler y ¡tras! Y es, explotó el globo de mi corazón y sentí como Ay. todo el aire se salió. Y así. Y, y todo bien, o sea, no, no pasa nada. O sea, estoy bien ahorita, me da, da mucha tristeza acordarme del momento. Pero, pero eso es a lo que quiero llegar con este episodio. Nunca nadie de tu familia va a estar listo para escuchar algo que no sean las expectativas que su propia familia tiene para ti. Y nunca vas a poder cumplir las expectativas. O sea, quieras o no, tú vas a tener tu vida y la persona que va a estar viviendo tu vida eres tú. Entonces, yo, yo no puedo decirte a ti, una persona que vive en unas circunstancias normal, que hagas lo que yo hice. Porque yo vivo en una realidad muy ajena a la que la mayoría de las personas viven. Yo no vivo con mis papás desde hace mucho. Yo no los veo todos los días. Yo no respondo a mis papás todos los días. Yo no no tengo ese contacto directo como muchas otras personas que viven con ellos y que compartan su casa. O sea, yo tuve mi momento de poder llegar destrozado ese día a mi casa, llorar y, y permitirme el hecho de, de decir por qué nací en esta familia sin que nadie me o sabes como si poder hacer mi drama en general y poder tener mi momento de novela de no llegar y tener cuadros y papeles y bla bla y luego ser mi propia esperancita el siguiente día y limpiarlo pero nadie me, me impidió vivir ese momento, nadie me impidió sacar mis emociones en ese momento y cuando la verdad se supo que fue años después de eso eh, la reacción nunca fue tampoco como lo esperaba ¿por qué? porque mis papás decidieron, ¿sabes qué? vamos a fingir que esto nunca pasó y te vamos a tratar como si no nos hubieras dicho y vamos a vivir nuestra vida como si nunca hubiera pasado y cuando mi hermano se enteró, se enteró porque vio precisamente uno de mis videos de YouTube y fue como que, ah, es Joto. Y, y obviamente no se lo tomó bien y obviamente como que hubo una especie de mini chantaje emocional por ahí decirlo de yo tengo pruebas digitales de que eres Joto y les puedo decir a mis papás y yo ya saben, están fingiendo que no saben nada más. ¿sabes? <risa> pero, pero, pero en sí, en sí amigos, eh, si tú me preguntas cómo está la situación ahorita con mi familia, estoy bien y está bien la situación, amo a mis papás, amo a mi hermano todo está bien, todo es como que agua bajo el puente, cruzada y superada pero hasta las personas que más quieren te pueden llegar a fallar porque no puedes controlar las emociones de las personas y nada te va a preparar para cómo van a reaccionar las otras personas porque tú nada más puedes controlar cómo vas a reaccionar tú y, Total,
1: totalmente acuerdo. y es, sí. yo creo
0: que es una lección es la lección más importante que te puedo dar yo como persona que preocúpate por tus reacciones y por tus emociones tú no puedes controlar cómo van a reaccionar las otras personas
2: Personas. De hecho, o sea, quiero como, como complementar lo que estás diciendo, pues yo pues voy a terapia, ya les había dicho, y una de mis, de mis sesiones fue hablar de que pues me gustaría mucho salir con, con mi mamá. Mi pues, papá a lo mejor y no porque es old school y pues not yet, maybe I'm not ready, que él sepa, pero mi niño mi mamá sí. ¿Por qué? Porque ya les había dicho, pues ya he tenido como dos rupturas amorosas con mujeres y pasarlas... Sola, en mi casa, llorando, sin abrazar, que mi mamá no me abrace, se siente vinculera. Y, pues, quisiera que mi mamá me abrazara mientras lloro, ¿no? Este, y yo le dije a mi psicóloga, le dije, ¿sabes qué? Pues, no, ustedes decirle a mi ¿no? Y, y dijo, ¿Y ¿estás lista? Y yo, pues, no sé si mi mamá está lista. Y dijo, no, tú estás lista. Y dijo, porque tu mamá, yo creo que tu mamá puede ser que sí esté lista, mijo, pero a lo mejor tú no, no estás lista. Y, dijo, tienes que entender algo, mijo. Que tú estás lista y le vas a decir, no quiere, no, no, no quiere decir que vaya a reaccionar como tú quieres porque muy probablemente no vaya a reaccionar como tú quieres o puede ser que sí sé, pero muy probablemente es que no entonces tienes que estar preparada dice a los peores escenarios que pueda haber ¿estás lista para eso? si no estás lista para esto no lo hagas yo de que mmm. y eso fue lo último que me quedé pero mi mamá no está aquí entonces Hasta que vuelva les contaré
1: es que qué impresión cómo mi vida ay qué impresión cómo nos complementamos tanto los tres porque, por ejemplo, yo estoy más o menos en la situación de José, pero también estoy en la situación de Lucía, porque yo también voy a terapia y todo eso, bla, bla, bla. Y les he contado cómo lo tomó mi familia cuando yo salí al closet en casa y así. yo les fue la verga, luego mi mamá lo empezó a aceptar y luego mi papá lo empezó a aceptar, pero cuando mi mamá se murió, mi papá hizo así, un borrón y cuenta nueva. Desde que mi mamá se murió, si no he salido al closet unas 30 veces con mi papá, no he salido ninguna. Y ahorita que, que tengo pareja y, y pues mi novia vive sola, pues me vengo a hacer cuarentena en su casa. O sea, me vengo a encerrar aquí también después del trabajo. Entonces, literal, eh, si no le he dicho a mi papá unas 80 veces de que papá voy a ir a casa de mi novia o papá eh, voy a hacer esto, voy a hacer el otro y contarle y confirmarle el hecho de que soy lesbiana a la madre. O sea, no lo he hecho. Y el fin de semana pasado tuve un agarrón muy fuerte, o sea, muy, muy fuerte con mi familia, sobre todo con él. Y me hizo un comentario que se nota que salió de, del coraje, no salió del, del papá amoroso que siempre ha sido, del papá comprensible. Pero también me di cuenta que dije, ¿sabes qué? Si no lo vas a aceptar, si, vas a, si necesitas que te esté confirmando una y otra vez, es muy tu pedo, no es el mío. O sea, yo ahorita estoy disfrutando mucho mi vida, ahorita estoy viviendo una situación que quiero vivir, esta es la mujer que soy, no cumplo con tus expectativas que tenías cuando nací te dijeron que era mujer, pues no las voy a cumplir, pero pues ni modo, es lo que hay, ¿sabes cómo? Espero no faltarte el respeto, pero pero sí, si, si, la verdad no voy a dejar de hacerlo. Y fue como que un, bueno, todavía me hablaba, me fui X, pasó. Obviamente el martes que llegué a la casa, yo iba con el culo a la mano. Porque pues sigo viviendo con él, prácticamente. Y la relación se dio tan normal y tan todo bien, que fue como que ay, pues todo bien, ¿sabes? Como X. Vamos y hoy, a
0: callarnos y pretender que no existe. Y, y no
1: vamos a tapar el sol con un dedo, bueno. Jalo. Pero hoy, pues obviamente, me vino otra vez a casa de mi novia, y nada más le dije que, oye papá, pues ya me voy a casa de mi novia. Papá, bueno. Mañana vas a ir a correr. Y yo, ah, no, pues que sí. Ah, bueno, mucho cuidado, te pones el cubreboca Pero ya no le hizo de pedo. Y fue un... ¿Qué? ¿Estamos bien? ¿Está todo bien?
0: Y todo sí, bien en casa?
1: Noté, sí. Noté la diferencia de cuando sí te quieres arriesgar un poquito más y tratar de ser un poquito más comprensible. Cuando el familiar o la persona que te hace salir del closet vale la pena, como en este caso mi papá, pues que es lo único que me queda, bla, bla y así a la pendeja de mi prima que realmente me vale un kilo de monda si le importa o no le importa, si lo acepta o no lo acepta. Y ese es un consejo que también me gustaría que quede. Es como que hay personas que van a valer la pena el esfuerzo, hay personas que van a valer la pena el explicarles una y otra vez, el confirmarles, el hacerle la luchita, el preocuparse por ellos, porque son personas que amas y que adoras y que todo. Pero hay personas que la neta los puedes mandar mucho a chingar a su madre y está bien mandarlos a chingar a su madre, no te tienes por qué preocupar si les gusta o no les gusta este pedo. Realmente no habría ese por qué preocuparte por nadie, pero pues, mira, somos humanos y todos tenemos sentimientos y es normal, sobre todo cuando es familia directa. Entonces, sí es importante analizarte y pensar, ¿vale la pena hacerlo con esta persona? Si tu cerebro dijo que no y te estás haciendo pendejo, no te hagas pendejo, no vale la pena. Pero si tu cerebro dice, bueno, le voy a dar más chancita a mi mamá, a lo mejor en unos dos meses lo capta. O le voy a dar más chancita a mi hermano, a mi hermane, a quien tú quieras, a mi amigo, a mi amiga, bla, bla, bla. Sí si hay que analizar también eso, pues. Que tú estés listo, como dijo la psicóloga de Lucía, que tú te sientas bien, que tú estés vibrando en el momento correcto para. Y, y tomar en cuenta también lo que dijo la psicóloga de José. Lo estás haciendo por ti o por ellos. Y si lo estás haciendo por ellos, ver si la persona vale la pena que lo hagas por ellos o no. Eso, ese sería mi, mi comentario preciso. De
0: hecho, sobre, sobre, sobre todo si estás más chico, porque por ejemplo, ahorita estamos hablando de personas de 28, 27 años. Pero si estás más chico, crees que... ¡Ay, no, no digas la... edad, José! Muchos... No estoy diciendo quién tiene cuántos, ¿ok? Eh, pero... Yo soy la chiquita. <ríe> eh, culera. Pues, si estás... si es si eres menor, vamos a decirlo así... ¿crees que la mayoría de las personas que están ahorita en tu vida van a ser para siempre? ¿Spoiler alert? No. Ni un tercio de las personas que están ahorita en tu vida van a seguir en tu vida cuando es, pasen 5, 10 años más. Se los aseguro, una persona que creía que tenía más de 27 amigos se quedó con menos de 5. O a sea, o sea, <risa> nosotras. No, <risa> a lo que me refiero es un, créeme, las personas que valen la pena se quedan los años y lo que se tengan que quedar porque tú vales la pena para ellos también. Y es un indicador perfecto para, para que nos demos cuenta si la relación vale la pena o no. Como les digo, yo no les puedo hablar de una relación, de una, de una situación tan familiar porque mi situación familiar es muy particular, muy peculiar. Pero sí les puedo decir que en todas las vidas va a haber personas en su vida que valen la pena, que vale la pena luchar por ellas, que vale la pena esforzarse porque sigan y permanezcan en su vida. Y va a haber otras personas en las que van a decir, "Ah, qué bueno que te fuiste." Hay muchas personas mierdas que piensas que son tus amigos y no son tan tus amigos. Vamos a decirlo así. Que creo que esto ya lo he medio dicho. Cuando yo salí del closet con con uno de mis amigos fue como que un te quiero mucho, qué bueno que todo bien, pero no me cuentes nada de tu vida gay. Y yo... La vida gay, mamón. Sí, yo de que... Um, et, o sea, toda mi vida es gay, ¿sabes? O sea, o sea, no es como que un sector nada más. Soy gay en esta parte de mi vida y ya. O sea, no, o sea, es como que no debes de tener cerca a esas personas que te... Traten de limitar o de meter en esa caja de expectativas o de cosas que puedes o no puedes hacer, o sea como se los hemos dicho a lo largo del episodio, hay personas que nada más te van a quitar felicidad en lugar de darte y si tienes personas que te quieran limitar y que quieran limitar tu expresión y que quieran limitar tu felicidad o que quieran limitarte en algún sentido son personas que no necesariamente tienen las mejores intenciones para ti en su vida y yo creo que una de las lecciones más grandes es que nunca te tienes que achicar para caber en la vida de nadie. Nosotros somos seres y por nosotros no estoy, no estoy hablando nada más de Inés Lucía y yo. Estoy hablando de todos en esta tierra, hasta los pendejos que no aceptan a otras personas. Todos somos seres que debemos de seguir existiendo tal y cual y somos mientras no afectemos la felicidad de los demás. Entonces, lo que una persona como esa se está haciendo con tu vida es quitarte tu felicidad. ¿Por qué tu felicidad le tiene que afectar? Entonces, es ahí cuando su juicio tiene que entrar y se tienen que activar sus antenitas detectoras de bullshit y <risa> pararles el carro a todas esas personas estúpidas. O sea, mi amigo, que a la fecha sigue siendo mi amigo, se disculpó por sus comentarios en el momento. Y no solo se disculpó, sino varias veces me ayudó en muchos otros aspectos de mi vida y me demostró que él quería quedarse en mi vida. Entonces, quieran o no, las personas que nuevamente de verdad quieran van a hacer el esfuerzo por quedarse. Y si no, la puerta está muy grande. No necesitas a tantas personas en tu vida y sobre todo no necesitas que te limiten. Eres precioso tal y como eres. Y date princesa, ¿sabes cómo? O sea... Ayuna. Es que... <risa> y yo, es lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran, ¿sabes? Ayuna.
2: Date princesa. Date, sobre mi amor, todo, y yo llorando
0: sobre, eso. Sobre todo la parte de princesa, me hubiera encantado que alguien me lo dijera. Aquí
2: la única princesa soy yo, José.
0: Ah, ah, el monopolio de las princesas. ¿Tú qué princesa eres, mamacita? No, no, es, cierto.
2: no es princesa esa madre, güey, la, la Inés del Stitch o algo así, güey. Tú cállate, Fiona. <risa>
0: Oye, ahorita ah.
2: que estabas contando la historia esa de tu amigo, me hizo recordar a mi bella y trágica historia cuando me salí del clóset con mi hermana. Que <ríe> me acuerdo perfectamente ese día. Yo me acuerdo que, que yo estaba súper nerviosa. Hubo eh, okay. que, les, sí les conté, creo que lo conté en un episodio, que me fui llorando desde mi trabajo a casa de mi hermana, que en realidad... Él, oh, Distancia Hermosillo es de que 15 minutos, 18 minutos con tráfico. Ay, iba llorando, güey. Iba llorando cabronamente. Y mi hermana se preocupó un chorro porque le hablé y le dije que si quería algo del Loxo y que le iba a comprar una cajetilla de cigarros. Y de hecho le dije que le iba a comprar dos porque de seguro se iba a necesitar más. Y llegué a su casa y le conté. O sea, yo creo que yo pensé que era lo peor del mundo. Y sí le conté, le digo, bueno, soy bisexual. O sea, porque mi hermana me preguntó de que, oye, ¿qué tienes? Así, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Porque qué estás es enfermita? Que... Y yo que súper llore, llore, llore así. Y, le, oye, ¿qué tienes? O sea, así, te... Me oigo, oigo que mi hermana pensó que estaba embarazada.
1: Güey, eso te iba a decir. Nunca te pregunté que si estabas embarazada
2: o no. No. No, soy tan pendeja, no, no es cierto. <risa> este...
0: La que no sabía cómo, si se había quedado embarazada en Pueblo o no. <risa> <risa>
2: de los errores de los errores se aprende chichi
0: ¿eh?
2: <risa> preguntas si me volvieron a pasar no este le digo no pues que soy bisexual y esa fue la primera vez que yo me sentí juzgada aparte de juzgarme a mí no porque su primera reacción fue un segura así como que aparte agréguenle que mi hermana es psicóloga y que es súper católica y agregan que súper prohibida prohibida
1: prohibida también
2: prohibida, <risa> pues, pues cabrón, oye. Su primera sí fue como que, yo lo primero que pasó por mi mente fue un, aléjate de mis hijos. O sea, eso fue lo primero que pasó por mi mente. Dije, mi hermana me va a prohibir ver a mis sobrinos. Y para mí, pues, ustedes que saben que con de mis sobrinos, o sea, para mí mis sobrinos son mi vida, ¿no? Y son mi luz. Los amas. Los amo. Ellos me aman a mí. Y yo dije, no, o sea, ¿yo ¿por qué chingados? O sea, de verdad dije, trágame tierra y escúpeme en la oficina, o sea, ¿por qué lo hice, sabes? Pero no, o sea, a pesar que sí me juzgó y sí como que me hizo dudar de mi bisexualidad. No dudar, pero me hizo, me hizo cuestionar la bisexualidad.
0: Te replanteó nuevamente la pregunta.
2: Exacto. Y después de todo el desmadre, porque digo, duró como bastante tiempo la plática, su, su conclusión fue un no entiendo eso, no comprendo, no lo acepto a lo mejor, pero al final eres mi hermana. Y, al, y que esas mi hermana eso nadie lo va a quitar y pues he sido queriendo igual. No, por no lo voy a comprender, no lo voy a entender, pero no te voy a tratar mal. Y desde entonces, pues es que hace dos años que fue hacer esto más o menos, ha sido un tema tabú entre mi hermano y yo. O sea, nunca, nos se ha vuelto a tocar el tema y si a tocar es como súper smooth. O sea, es como de que, ah, pues ya estaba en la relación y corté. Ah, ok, ¿cómo estás? Bien. Ah, ok. Así como que, pero ¿todo bien? Sí, ah, bueno. Por o sea, encima, pero, sí. pero, por pero encima está mitad, pues... Pero o sea, sí,
0: está, está en sus términos, pues, ¿sabes cómo? O sea, me interesa por ti, quiero saber si estás bien, porque sigue siendo mi hermana, pero no necesito detalles, no necesito más exacto. allá.
2: Entonces, ¿Y sabes qué? ¿Y sabes algo? Y es súper respetable. Ajá. Totalmente. Y eso es, es a lo que vengo, o sea, a lo que voy con esto es muy respetable, porque tampoco como puedes obligar a una persona que que esté en tu lado, tampoco puedes estar, ¿sabes cómo? O sea, oblig, oh, a obligarla a que, a que te trate con tus propios términos. O sea, si ella me dice, ¿sabes qué? Te quiero mucho, pero hasta aquí yo lo tengo que respetar. Si ¿Sí me explico, y, y tampoco voy a hacerle, a obligarla a que me quiera, como, o sea, a obligarle que escuche a mis penejadas de, de homosexualidad, ¿sabes cómo? Y, Totalmente. Y, y, eso, y eso es súper, súper respetar y eso quiero que también lo, 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 lo escuche la gente. O sea, Tú no puedes obligar a alguien que, que esté de tu lado al 100%. Y eso es así como que es que te respetan a ti, tú también tienes que respetar las decisiones de los demás. Claro, obviamente sin que te ofendan a ti, sin ofender a la otra persona. O sea, eso es súper claro. O sea, respétate todo. O sea, eso de neta, que es súper
0: claro. De hecho, me, me da mucho gusto que hagas la, la mención, porque ahorita que yo estaba contando de que, ah, no quiero, que, que mi amigo me dijo lo de que, ah, no quiero ser nada tu día gay. A lo mejor algo así quiso darse a entender, pues. Pero a lo que yo quiero decir aquí es que vale la pena nuevamente replantearse la pregunta. ¿Quién vale la pena y quién no vale la pena? No es lo mismo un amigo a un hermano. ¿Sabes cómo? Claro. O hasta, no, vas a, no vas a menospreciar la relación con tu amigo, pero no puede tener el mismo peso emocional que una relación con tu hermano. O sea, es, es algo totalmente que lleva las cosas a otro nivel. Y luego, por ejemplo, agregas que mi amigo es de mi edad, tenga o no tenga los valores más católicos y cristianos de la vida, es de mi edad. O sea, es una persona que más o menos debería entender el mismo entorno en el que yo me estoy manejando. A tu hermana, que es una persona más grande y que tiene valores más arraigados, que creció con otra generación, que creció con otras, otras cosas que estaban pasando, ¿sabes? Como no están viviendo los cambios culturales y los cambios que estamos llevando generacionales como nosotros, pues ¿sabes? Entonces, quieras o no, es un poco más difícil exigirle a una persona adulta, no por el hecho de que no debemos de exigirle, sino porque ellos van a tardar más en desconfigurar uh -huh. el pensamiento que llevan mucho tiempo reforzado a nosotros que traemos este speech constante de estar diciendo, oye, ¿sabes qué? Esto está mal. Oye, ¿sabes qué? Por acá. Oye, ¿sabes qué? Aquí. Entonces, quieras o no, eh, es algo lo que tenemos que seguir trabajando y vamos a seguir trabajando y tarde o temprano las personas que están más arriba de, o sea, me estoy refiriendo a generaciones más arriba, van a van a tener que llegar a entender y comprender, o sea, es algo que queramos o no va a pasar en algún momento, en algún momento nos vamos, vamos a llegar a ese punto en el que o cambias o cambias.
1: O le matas o te, <risa> te chingas, cabrón, punto. Sí, güey, Ay, de hecho
2: sí. Y, ¿Sabes? Y, y de hecho quiero también agregar, por ejemplo, ahorita que estás hablando de las generaciones, o sea, yo pues tengo sobrinos más chiquitos que tienen que dejar de cumplir 18, 17 años. Y a la madre, güey, neta, respect. O sea, neta, wow. O sea, estoy impresionada de verdad de lo open mind y de lo empáticos que son con todo este tema. Nomás quería hacer como un paréntesis porque, pues...
1: Z. ¿Sabes? A mí me gustaría mucho recalcar ahorita la historia de Lucía, eso que dijo de que ella también respetó la idea de su hermana y respetó esa bendita Susana y Estancia que deberíamos de quedarnos. Si sí, su hermana no vibró, pero estuvo no vibró al 100%, pero trató de. O sea, Lucía le dio su espacio, le dio su tiempo y dijo, ah, bueno va que no estés totalmente de acuerdo, pero mínimo ahí está pues también se vale y también es sano, como dijo Lucía, y, y me encanta me encanta que hagamos esto también como comunidad LGBT, siento que es algo que nos falta mucho, entender que muchas veces, no todos van a ser tus aliados al 100%, y tienes que respetarlo así como tú pides respeto, entonces me gusta mucho, me gusta mucho que lo hayas mencionado, siempre y cuando, como mencionamos en el episodio anterior, tú pongas límites de cómo te traten, de que no te falten el respeto, de uh -huh. que de que todo sea en paz, en santa paz, se vale que las personas no piensen igual que tú, o no o no vean las cosas igual que tú, siempre y cuando, pues, todos vivamos en un mundo feliz y mejor. El, el
0: punto de que si alguien es, piense o no piensa igual que tú, no se trata, no, por ejemplo, yo no quisiera que todo el mundo pensara igual que yo, sería padre, ¿sabes? Como sería padre que nos lleváramos bien en este tema. No, o sea, me refiero no que pensaran tal cual como yo, me refiero a a la equidad que necesitamos como sociedad, no, no, no a, a todo ah, lo demás claro. que me en mi cabeza. Pero, o sea, obviamente todos quisiéramos llevarnos bien en temas, sobre todo en estos temas sociales, pues. Pero hay una línea que tenemos que definir bien, que es entre llevarse bien y respetar derechos punto y hora en el que te metes con los derechos de una persona, ya estás atacando derechos constitucionales de una persona. Entonces, he ahí la gran diferencia. O sea, está muy bien que no piensen como tú, porque nuevamente no todas las personas van a pensar como tú, siempre y cuando respeten tus derechos como persona, constitucionales, como individuo. Y, y yo creo que eso es, la, ese es el límite o el boundary del que está hablando. y ok, o sea, no, no, no puedo hacer que veas las cosas como yo las veo, todo bien, no necesito que las veas como yo, siempre y cuando me asegures de que yo esté recibiendo los mismos derechos que tú tienes. Mientras eso esté pasando, a mí no me importa si tú piensas que yo me debo de casar o no, si yo debo de adoptar o no, mientras yo tenga la opción para casarme o mientras yo tenga la opción para adoptar. Eso es todo, que ese es al punto al que queremos llegar como sociedad, que ese es al punto en el que queremos llegar como... Como personas LGBT queremos tener los mismos derechos. Quiero decir, o sea, no quiero que me digas que no puedo. Me gustaría tener la elección de decir no quiero. Y exactly. es ahí la gran diferencia. De, en, en, mm -hmm. en este tema. Entonces, más que nada, eso es lo que queremos llegar a invitarles en este tema. ¿Va a haber personas que piensen como ustedes? Sí. ¿Va a haber personas que piensen como no como ustedes? Un Totalmente. Un putero. Un puta madral de personas que no piensen como. Entonces, es aquí cuando tú tienes que hacer la decisión. ¿Vale la pena o no vale la pena? Spoiler alert, la mayoría no vale la pena. <risa> yo ahora confirmo. Y te vas a tardar en darte cuenta si vale la pena o no.
1: La verdad, al final, lo único que vale la pena, pues eres tú. Como te hemos estado diciendo, episodio tras episodio. Bebecite. Entonces, yo creo que rodeate de las personas que te hagan feliz y que se alegren por tu felicidad. Rodéate de las personas que, no, aunque no piensen igual que tú, viven en la misma onda. Pues que a final de cuentas, lo que nos hace mejor como sociedad es aprender a respetar la diversidad que tenemos. Entonces, embrace a la diversidad y respetemos, amemos y cuidemos a todos los miembros de esta bonita comunidad LGBT. Y no LGBT.
0: Que al final somos una misma sociedad, ¿no? Eso es de lo que también. O sea, vamos a tener que vivir en este barco que se llama Mundo y este barco tiene esas leyes asquerosas, estúpidas que nos privan de derechos en este momento, pero que estamos luchando día a día para volver a recuperarlos o para recuperar los derechos que tenemos como personas o que nos merecemos como personas. Entonces Oye, sí.
1: Dijiste barco y pensé en el Titanic y el COVID <risa> es el iceberg. Este barco se está hundiendo. Pero ya eh,
0: fuera de bromas, amigos, eh, yo creo que eso es, eso es lo que queremos que ustedes aprendan de verdad, sobre todo porque la persona que nos pidió este episodio estaba muy conflictuado porque estaba saliendo del closet con su familia. Recuerden que esto no es una guía para salir del closet ni nada por el estilo y nunca crean en nadie que les quiera vender una guía para salir del closet. El, no existe tal cosa, El, los procesos son diferentes, como se los hemos dicho, los procesos son individuales, los procesos varían demasiado y es un proceso muy largo y cansado y a la vez precioso. Entonces, si quieren algo más como nuestro take en salir del closet, podemos hacer un episodio exclusivamente para eso, porque lo que ya grabamos fue nuestra experiencia saliendo del closet. Entonces, quiero también que quede como que eso muy claro. Esto es cómo lidiar con las personas que, que no aceptan tu verdadero ser. Que cuando tú ya quieres vibrar lleno de luz y lleno de vida en este mundo. Entonces, son opiniones encontradas. A lo mejor alguien piensa totalmente diferente a nosotros, pero ese es nuestro take en cómo lidiar con este tipo de personas. Y recuerden que si ustedes tienen alguna historia o recomendación o algún tema en específico del que quieren que hablemos, pueden contactarnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram como Beso de Tres Podcast.
1: Y en Twitter como Beso de Tres.
0: Y a nosotros en nuestras redes personales como josega911 en todos lados.
1: A mí como lucía
2: Camacho M en Instagram y WM
0: en Twitter. Y a mí como Inesirene M en todas mis redes sociales. Por favor, no olviden de darle follow en Spotify, al podcast o saben que compartir el episodio nos ayuda muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio ¡Hora Gracias por escuchar Beso de Tres